שני הסעיפים הבאים, ללחץ, סעיף ג' וסעיף ד', כבר למדנו, רק נחזור על זה בקיצור. סעיף ג' זה לשון הרע על קטן, שאסור לספר לשון הרע על קטן, אבל כאן העניין הוא מורכב קצת, מכיוון שלפעמים לצורך החינוך שלו צריכים לספר. אז פה צריך שיקול דעת, אומר החפץ חיים, לא למהר, כי לפעמים צריך להעלים עין גם, לא כל דבר צריך לספר. לפעמים אתה מספר איזה פגם של ילד קטן, אתה גורם לו נזק לשנים ארוכות, בעוד שבחיים הוא היה מתגבר על זה ועובר את זה, לא, לא תמיד צריך לראות כל דבר. מצד שני, לפעמים זה דבר כזה, שאם לא יעירו עליו עכשיו, זה ימשיך ויתגבר. זה דבר שצריך לשקול בפלס. למשל, לפעמים ילד גונב. לפעמים זה מבטא איזה בעיה שצריך לטפל בה, כי הוא ימשיך ויגנוב. אז בעיה כזאת, אתה מוכרח בשביל לטפל, לספר אותה. או אלימות, אלימות מופרזת. גם כן היא יכולה, צריכה טיפול, אז צריך להגיד את זה. לעומת זאת, לפעמים יש דברים קלים, שלא ילד מכה את החבר שלו בגן, זה לא אירוע טראומטי יוצא דופן, ולכן תלוי בסיטואציה, תלוי במקרה. אבל כפי שאמרתי, והחופש חיים אומר את זה, צריך פה שיקול דעת גדול, עמוק, והוא קורא לזה רואה את הנולד. הרבה בהלכות לשון הרע זה תלוי ברואה את הנולד. ולפעמים אנשים טועים בזה, גורמים עוול גדול לילדים על ידי שהם מדווחים לראש ישיבה או למנהל או למורה מה שהם עשו ואז הסטיגמה שלו מקובעת בעיניהם וקשה לו להיחלץ מזה בבית הספר, כן ראיתי את זה בעיניי פעמים רבות מספור ועל ידי זה נגרם לו ממש נזק לטווח ארוך, מה שהקל אם היו מעלימי מים מזה הוא היה מתגבר על זה לעומת זאת, כמובן שיש מקרים שחייבים לטפל בהם, חייבים לדווח עליהם. איך יודעים מתי זה קר, מתי זה קר? זה הרבה ניסיון, הרבה שיקול דעת, הרבה לראות את הנולד. ואם אדם לא יודע בעצמו, שיתייעץ. לא כל דבר צריך לדעת לבד. יש אנשים בעלי ניסיון, יש אנשים מחנכים שנים רבות, ויש להם ניסיון. האם הדבר הזה צריך להעלים עין, או הדבר הזה צריך לספר אותו? האם זה יותר יועיל או יותר יזיק? אז זה דבר שצריך לשים אליו לב, כי הוא באמת קריטי, לכאן ולכאן. קריטי אם תספר וקריטי אם לא תספר, לפעמים. אז צריך לשים לב. כן. זה עוד בעיה, זה בעיה שנייה, בסדר. בעיה שנייה, גם היא חשובה מאוד מאוד. מקרה שהילד מספר. אז כאן גם כן אנחנו בדילמה גדולה. מצד אחד, בוודאי שכמו כל המצוות שבתורה, אנחנו רוצים לחנך אותו, להדריך אותו, לא לספר לשון הרע. מצד שני, יש לפעמים שהדיווחים של הילד הזה הם מאוד מאוד חשובים. הוא מספר שמישהו מציק לו בבית הספר באופן קבוע, הוא מספר שמישהו מתעלל בו. אם תרגיל אותו לא לספר, אז גם כשיהיו דברים חשובים מאוד הוא לא יספר. וה... הקשר של האבא עם הילד הוא מאוד מאוד חשוב, האמון וההקשבה והשמיעה, מה שהוא מספר. לכן צריך לשקול את זה בפלס, מה, מה הוא מספר. זה עוד יותר קשה מהדבר הראשון, כי כאן אתה, גם עצם ההקשבה היא מאוד חשובה לילד. 
ואם כל פעם שהוא יספר משהו, תגיד לו זה אסור, זה לשון הרע, פעם הבאה גם דברים חשובים הוא לא יספר לך. לכן זה, זה שני הדברים האלה, צריכים ממש לשקול אותם בחוכמה, בפלס, בתבונה. כל אדם גם עושה טעויות, אבל להשתדל לצמצם את הטעויות כמה שאפשר. מצד אחד לא להרגיל אותו שאפשר לדבר כל דבר רע על כל אחד, ומצד שני להרגיל אותו שדברים חשובים, הוא יספר לך. איך מגיעים לזה בדיוק במינון הנכון, ואין, אין משקולת מדויקת. קשה, קשה לדעת. ברור שאם הילד מצטרף לחבורת ילדים שמציקים למישהו, שמגנים אותו, שמדביקים לו סטיגמות, ודאי שצריך להזהיר אותו מזה, לחנך אותו, להדריך אותו. מצד שני, הוא מספר לך אירוע שקרה, שמישהו מציק למישהו, אפילו... שהמחנך מציק למישהו, זה דבר שחייב לספר, אתה חייב, חייב לשמוע בשביל לטפל. אז כל פעם צריך להעריך את זה לפי המצב. ואני אומר, לפעמים, זה גם על שם העתיד, לפעמים יכול להיות שהדבר הזה שהוא מספר אסור לשמוע, ואסור לספר, אבל אם לא תקשיב לו, הוא גם לא יספר לך את הסיפור הבא שהוא כן קריטי. כי הרבה פעמים דרך הילדים אנחנו שומעים הרבה דברים חשובים. עושה את הדברים האלה לשקול בפלס, ממש בפלס. מה? לא שמעתי. נכון. 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 לא. לא. השאלה אם זה צורך או לא צורך. ודאי. זאת שאלה קשה. בסדר, ילד בכיתה א' ב', אנחנו מתקשים להבין מה זה צורך ולא לצורך. הילד הוא לא מספר לך שראובן הרביץ בכיתה על איזה ילדה. אתה יודע אם זה צורך, אתה יודע אם זה לא לצורך, הוא יודע, אתה יכול להסביר לו אם זה לצורך. לא כל קטטה בכיתה היא הופכת להיות צורך, כן, מי שהמורה, אז הוא יודע, זה משך לו בשיער, זה לקח לו את הילקוט, זה... בסדר, אז מה, זה מעשים של יום-יום, לא כל דבר כזה צריך... עוול שאתה עוול, שזה עוול, אבל לפעמים, נכון, לפעמים מעשי ילדים זה לא עוול, לא תמיד, אם אתה הופך את זה לעוול, זה באמת יהיה עוול. לפעמים זה משחק כזה, הוא חוטף לו את הכדור, הוא חטף לו את האופניים, אז לכן אני אומר, אתה צריך להעריך את זה, אני אמרתי שקשה להעריך. אני אבל לא, לפעמים זה עוול שהוא לא רלוונטי לך. אתה לא יכול לטפל בזה, והילד לא יכול לטפל בזה, הוא סתם מספר לך דבר שהוא לא רלוונטי. אז זה אסור לך, זה לשון הרע. אם הדבר הזה לא רלוונטי לגביך, אז לשון הרע. לא כל... לפעמים כן, לפעמים לא, אז היית תספר ולא תספר. אם אכן היה, אם זה עוול כזה משמעותי, שאתה הולך לספר את זה למנהל, ודאי שאתה צריך לשמוע, להקשיב לכם. אבל מצד שני, אנחנו גם רוצים לחנך את הילדים, לא להגיד, סתם לגנות אנשים, להגיד, הילד הזה בכיתה לא נוטל היום ידיים. ומה הילד מספר לך? שהוא אכל בלי עיתון ידיים. 
מה, מה תגיד? זה לשון הרע, תגיד לו אסור לך לספר, או תגיד לו חשוב, בוא נעדכן את המורה או את האבא שלו, אולי, אם כן או לא, יהיה כל ילד שפעם לא נותן ידיים צריך לדבר את זה על מערב שלו, זה לא, לפעמים זה כן, לפעמים לא, אז זה קשה, אמרתי שזה קשה להעריך, זה לא, גם מחנך ותיק מתקשה להעריך מזה, אתה לא, לא יכול בכל דבר לדעת איפה הגבול בזה. זה קשה, זה... הוא מספר לך דבר שאתה לא יכול לטפל בו, הוא לא רלוונטי, הוא לא כלום. הוא אומר, יש ילדים בכיתה שלא מתפללים. בסדר, אז השאלה היא דבר כזה, אתה אומר לו, אדוני, זה לא תפקידך, אתה לא צריך לספר את זה, זה לשון הרע, או, לא, טוב שאמרת לי, אני אדבר עם ההורים שלו, אני אבדוק. זה דברים גבוליים, לפעמים כן, לפעמים לא, זה מה שאמרתי. מה ברורה? אתה עושה את ההבחנה, הנה. ראית מישהו שלא מתפלל בכיתה, אתה צריך להגיד או לא? לא תמיד ההערכה נכונה. נכון, אתה צודק שהרבה פעמים, תשמע... בסדר, אני רוצה להגיד לך, להעיר לך מניסיון שלי גם כן. הרבה פעמים השיפוט שלך לא נכון. יש ילד שבטבעו הוא מושך אש. הוא, הוא בטבעו הוא מרביץ, לא כי הוא המרביץ. הוא מרביץ כי הוא, יש לו איזה קושי, יש לו איזה יכולת. ולילד אין שיפוט ולך אין שיפוט. אתה הרבה פעמים חושב שהוא האלים, הוא הבעייתי, הוא הזה, ובאמת הוא הסובל, הוא המסכן. אז אתה אומר, כל דבר אני אלך ואספר. יכול להיות, אתה תציג את זה, את הילד הזה, כבר כבעייתי, כמופרע, כצריך לטפל בו וכן הלאה, כאשר בעצם הוא ההפך, הוא הקורבן. אז לא, השיפוט ב- בילדים הוא לא קל, הוא צריך הרבה תשומת לב, צריך הרבה סבלנות, הרבה אה, מחשבה. אני לא, יכול להיות עכשיו, חנה ברורה, אני, אני לא בטוח. יכול כאן לפרוט לך את כל המקרים, אבל לפעמים יש ילדים שהם הופכים להיות עם פה פתוח, שמספרים דברים שצריך ושלא צריך, ואם אף אחד לא יחנך אותם בכיתה ד', ה', ו', הם ייצרו אנשים בעייתיים, לא פחות מ... ההרגל הזה שילד יכול להגיד הכל, יש פה הרבה יתרון, אני אמרתי את זה בתחילת דבריי, שיש הרבה יתרון להקשיב לילד. כי לפעמים הוא מגלה לך דברים מאוד מאוד חשובים, אבל צריך גם לשקול את הצד השני, אם אתה לא מחנך מישהו שמשקר, שאומר, משמיץ, שאומר, יש לנו היום כל כך הרבה משמיצים וכן הלאה. אולי הוא מתחנך לזה, אני לא יודע, אני אומר, אני לא, אין לי פתרון אוטומטי לכל דבר, צריך לשקול, פעם הרב עדיה סיפר לי סיפור, גם אני לא יודע אם הוא צודק או לא צודק, אני לא יודע, אבל הוא סיפר שאבא שלו... היה דיין גדול בירושלים, רבי יעקב עדס, מפורסם. ופעם אחיו תפס אותו, רבי יהודה אומר על עצמו, ראש ישיבת כל יעקב, תפס אותו שהוא לא בירך ברכת המזון. אז הוא הלך לאבא שלו, ואומר, הוא לא בירך ברכת המזון. אז הוא קרא לו, אומר לו, אתה לא בירכת? ואני כן בירכתי. 
אז אחיו אמר לו, איך ברכת, באיזה סידור, אתה לא יודע בעל פה. אז הוא הצביע על איזה סידור, אני מניח שזה סיפור קצת, לא משנה, אבל זה הסיפור. אז זה יצא מחזור של יום כיפור. אז הוא אמר לו, אתה מצאת פה ברכת המזון? הוא אמר לו, כן. אז הוא אמר לאבא שלו, הנה, אתה רואה, הוא גם משקר, גם לא ברכת אז אבא שלו הסתכל עליו ואמר לו, אם הוא אומר שהוא מצא, אז הוא מצא. אם הוא אומר שהוא ברך, אז הוא ברך. מה אתה רוצה ממנו? אז זה סוג של תגובה שצריך לשקול אותה. לפעמים היא נכונה, לפעמים היא נכונה. אתה אומר, אתה מחנך אותו לשקר, אתה מחנך אותו לברך. ומצד שני, אתה לפעמים מעלים עין כדי שהילד לא ייכנס לאיזה טראומה וישנא את הברכה וישנא את הסידור. חינוך זה מלאכה מורכבת, צריך לשקול אותה. אין לי, אין לי תשובה אחרת. ואני מסכים, מה שאתה אמרת זה נכון מאוד, אני גם אמרתי את זה כמה פעמים, זה נכון מאוד שבימינו ההקשבה לילדים היא מאוד מאוד חשובה, כי מתברר שיש כל מיני התעללויות שאנחנו לא נדע עליהן אם לא נשמע על הילד. זה נכון, ודאי זה נכון ואנחנו יודעים את זה, ואמרתי ולכן צריך לשמוע. מצד שני, צריך לשמור על איזה איזון, שילד לא יהפך להיות מן המלשין של הכיתה, או יחשוב שהוא תפקידו לחנך את כל הכיתה. צריך לשמוע כל פעם, כל פעם צריך לנסות לשנות. אני, אני גם נתקל בזה בעצמי, לפעמים כשבחורים הולכים לצבא, אז אחד בא לספר לי שהבחורים האלה לא קמים להתפלל. כן להקשיב לו, לא להקשיב לו, לשמוע לו, לא לשמוע לו. זה לשון הרע, שהוא אומר את זה לצורך, האם הוא, הוא צריך להיות המשגיח שלהם או לא. זה שאלות עדינות, אה, שלפעמים אם אתה מקשיב אתה גורם נזק, לפעמים אתה לא מקשיב אתה גורם נזק. אז צריך לשקול. <laughs> אנחנו בני אדם, צריכים לשקול כמה שאפשר. אתה, אני מסכים איתך שהיום, אגב, זה לא שהיום השתנה משהו, רק היום... אנחנו יותר יודעים על זה, פעם לא ידענו על זה, כן, פעם. יכול להיות מורה מתעלל ואף אחד לא ידע מזה בכלל. היום אנחנו יותר מודעים לבעיות האלה, ולכן יותר מודעים שלילדים צריך להקשיב לסיפורים שלהם. זה נכון, אני מסכים עם זה, רואים את זה בכל מיני עובדות שצריך להקשיב. ועם כל זה, גם צריך לחנך ילד, לא לספר לשאלה, צריך לשמור על איזה איזון. טוב, אז זה הסעיף לגבי קטן. הסעיף הבא, אני לא יודע למה הרב חפץ חיים כתב אותו, אבל גם כן נגיד עליו דבר חשוב. הוא אומר שאיסור סיפור לשון הרע הוא אפילו על עם הארץ. עם הארץ שהוא אומר פה זה בניגוד לתלמיד חכם, כפי שרואים מהשורה הבאה. לכאורה זה פשיטה, עם הארץ הוא לא קשור למצוות, כמו לכל המצוות. אז כאן אני רוצה להעיר לאלה שלומדים. דף יומי או גמרא או זה, שלא יתבלבלו, יש סוגים שונים של עם הארץ, כבר נכתבו על זה הרבה מאמרים. המונח עם הארץ הוא מתחלף בדברי חז"ל. לפעמים הוא מייצג איש גס שלא למד, לפעמים מבטא איש לא תרבותי, לפעמים מבטא איש אלים וכופר ו- ורשע. המונח עם הארץ הוא, הוא לא אחיד. אז צריך לשים לב כשנתקלים במונח הזה למה... הכוונה. פה, הרי עוד שורה הוא אומר שזה אם הוא תלמיד חכם, מה שזה עם הארץ בניגוד לתלמיד חכם. אז זה פשיטה, ודאי, עם הארץ הוא לא... הוא יהודי, היה חייבים כלפיו בכל החובות, וזה לא משנה אם הוא עם הארץ או... נכון, זה תלמיד חכם, צריך לכבד אותו יותר. 
אבל לשון הרע שייך גם לארץ, אז לא בדיוק מבין מה מטרת הסעיף הזה. כנראה יכול להיות שהיו תקופות בעם ישראל שאנשים התייחסו לעם הארץ בזלזול, וכאילו עליהם מותר להגיד הכל. יכול להיות. והרב מזהיר מפני זה כמובן, שגם הם בצבאות השם. לכן אני רק מעיר שמי שנתקל במונח עם הארץ, שידע שיש מונחים שונים. יש בהלכות טהרות, מה זה עם הארץ, כן, כבר החזון איש הרגיש בזה, ואנשים חושבים שמה שהם קונים בשוק זה דמאי. לא, דמאי זה רוב עמי הארץ מעשרים. האם אפשר להגיד את זה על רוב האנשים היום שהם מעשרים? לא. לא רוב האנשים היום מעשרים. אומר החזון איש, המושג עם הארץ הוא מושג שנכון לדבר מסוים, לתקופה מסוימת, למקום מסוים. אז זה לא מי שקונה היום מהשוק, זה לא דמאי, אומר החזון איש, זה לא דמאי. אז אני לא מתכוון לשוק שמאסרים בו, שוק שלא מאסרים. אז נכון שאתה יכול להגדיר אותם כעמי הארץ, אבל הגמרא הסבירה שרוב עמי הארץ מאסרים. מפרישים תרומה ותרומת פרסים, האם זה נכון היום? אז המונח עם הארץ הוא משתנה, צריך לשים לב לעניין הזה.